1: Buon pomeriggio amici, buon pomeriggio, per la prima volta buon pomeriggio e non buonasera. Sono Alessandra, così come annunciato dal buon Rigoni, bentrovati. Eh, Questo è, lo sono dimenticato (ride) anch'io, ipertesto radiofonico, seconda puntata di radiofonico ipertesto, potrebbe diventare anche così, iperfonico radiotesto. Questo è lo spin-off che stiamo mettendo in piedi, così siamo in due o tre e andiamo. Uh, come state? Capodanno è passato, è iniziato il 2021, grazie al cielo, uh, io l'ho passato da sola a casa per la prima volta, che gioia, che gioia, che altro dire se non che gioia. Eh, nel frattempo esplode una chat già calda riscaldata tantissimo dal Rigoni la da chat di Telegram ascoltatori e radio antidoto ci dicono immediatamente io l'ho aperta niente poco po di meno che a capodanno non so cosa mi manca il soggetto ma credo che vada bene così no, credo si parlasse della, della chat vocale che, che va insomma ogni tanto adesso che Telegram si è digievoluto e ci consente anche di, di straparlare Rigoni apre chat vocali dalla mattina alla sera meraviglioso. Iperfonico radiotesto fa disco dei subsonica e questo purtroppo credo che sia stata la mia adolescenza che effettivamente mi ha, mi ha messo un po' di, di ansia su gli avverbi di, di modo con Carmen Consoli e ehm, con queste parole elettroniche strane che i Subsonica ci propinavano. Bene, un programma a proposito di digressioni varie io vado a destra vado a sinistra mi perdo nelle mie locuzioni è già successo quindi benvenuti buona giornata e buon 2 gennaio um, avevo una scaletta io da farvi ascoltare avrei anche una certa tematica da introdurvi um, però io credo che questa puntata non possa iniziare se prima non cerco di uh, dimenticare Taylor Swift che giustamente il buon Francesco Rivoni ha cercato di Um, ci ha provato, voglio dire, lui stesso ad ascoltarla, a capire qual è il senso di questa donna. Um, noi non, credo non lo possiamo capire perché non siamo americani e non abbiamo, non lo so neppure quanti anni, vabbè. Mm, no, perché dovete sapere realtà in America ci sono ancora degli adolescenti che ascoltano delle ragazzine cazzute, quindi vorrei farvene sentire una proprio adesso mentre ne stiamo parlando. Eh, è ragazzina, adesso ha 18 anni ma sono due anni che spacca i culi a destra e a manca eh, è un momento molto Johnny tra l'altro in cui ci andiamo di pop eh, vi voglio fare ascoltare Billie Eilish
2: What do you want for me? Why don't you run for me? Me? why do you care for me when we all fall asleep where do we go come here say it spit it out what is it exactly You're pain is the amount cleaning you out am i satisfactory today i'm thinking about the things that are deadly the way i'm drinking you down like i want to drown like i want to hand me step on the glass staple your tongue sell my soul cause I can't say no no I can't say no that my limbs
1: Scusate ma dovevo, scusate ma dovevo, mm, giustamente eh, a parte i curi che Vittorio non manca mai di condividere con noi, mitico Vittorio sei sempre una certezza, ti, ti vogliamo veramente bene, um, bene sì, insomma abbiamo interrotto questa normale scaletta per, per questa battle di, di pop improvetta così come si diceva dalle nostre parti. Bene, eh, ma iniziamo con la nostra puntata così come da da Rito, un rito che in realtà è soltanto al secondo capitolo, ma che inizia l'anno. Vedi, seconda puntata, secondo di gennaio. Perfetto. Eh, A livello di numerologia sono una pippa, però Fred ci saprà dire meglio a tal proposito. eh, Fred dovete sapere che. Eh, voi che non siete pratici, eh, se non state nella chat di ascoltatori, eh, Fred è un nostro faro guida per, quando, per tutto quello che riguarda la numerologia. Eh, è andata a finire che mi, mi sogno pure i numeri la notte, che, che, eh, insomma, che ci, ci passa il nostro Fred. Eh, quindi i, i suoi effetti sono abbastanza notevoli su ognuno di noi. Ma. Iniziamo pure questa benedettissima puntata, eh, dopo soltanto, ma penso anche 10 minuti di trasmissione, ehm, l'argomento di oggi, del nostro ipertesto, non che ce ne debba necessariamente essere uno, ma sapete che altrimenti mi perdo, eh, iconogri- iconografia instagrammica. Di che diavolo stiamo parlando? ho pensato di fare un giretto insieme a voi eh, tra i meandri dei dei profili Instagram eh, che seguo eh, ma quei profili Instagram che invece di eh, parlare di persone o di eh, di seguire le vite dei dei giovani influencer che popolano la piattaforma eh, invece utilizzano il, il proprio profilo come diciamo spazio di collezione di collezione di immagini in qualche modo e che quindi diventano un po' degli altari iconografici in qualche modo siccome sono una particolare appassionata di questa categoria, qualche tempo fa lo dissi, io stessa utilizzo, faccio outing again utilizzo la piattaforma come luogo di collezione per i miei padre pii eh, questo lo dico anche per completare insomma, il cerchio con Rigoni che ci, ci parla del Papa, io colleziono Pio, eh, Padre Pio eh, non sono affatto religiosa, è veramente un feticismo, è eh, tutta colpa di mia nonna che mi allevò eh, a Padre Pio Brutti, soprattutto Padre Pio Brutti in particolare. Piccolo messaggio sponsorizzato ma eh, non è Padre Pio eh, il, la, il protagonista di questa puntata ebbene i profili che andiamo a, ad esplorare insieme uh, prima di farlo però ristabilirei l'equilibrio musicale sul canale Diciamo sul, sulla radio e mi metto il pezzo che doveva aprire in realtà tutto questo e poi iniziamo con la prima, uh, la prima esplorazione ci sto sei anni a tornare ogni volta, bentornati, ci siamo ascoltati uh, la voce s saddu- uh che cioè. dNoce... santo cielo, su Adente di Irma Thomas, eh, Walk Alone, non cosa era, si, sì, era uh, Anyone Who Knows What Love Is, Anyone Who Knows What Love Is, ce la posso fare, perfetto. Trasmettere alle 4 del pomeriggio comunque non è come trasmettere la sera Diciamo che c'è il torpore del post-prendiale eh, che è anche peggio di quello del post-cena Non l'avrei mai detto ma è così Bentornati, ipertesto radiofonico, eh, radio antidoto. Ascoltatori sempre in fiamme. Vittorio vuole messa della musica con i culi sopra. Non credo, Vittorio. Ti voglio bene, tu sai quanto ti adoro, però c'è tutta una scaletta, cosa non è che possiamo, cioè, vedrò di, di, di rispondere in qualche altro modo. Però dopo entra tu e buttaci il carico da, da 90. E Rigone ci ricorda che il pomeriggio il pubblico è più carico, ma soprattutto il pomeriggio c'è il pubblico mi dire, perché di solito è molto più rassicurante la tenebra delle 10, però dovevo dirvi che è bella, no, questo pomeriggio va bello liscio, sono, sono so, soprattutto molto contenta che siate qui con me a, a chiacchierare mentre lavorate o fate altro, insomma. Iniziamo con questa analisi iconografica di questa selecta di profili che vi ho fatto. Eh, Il tutto parte da questo profilo che è la venerazione verso la quale mi ha ispirato a far partire questa puntata. Li amo, non so come altro introdurlo. Il profilo si chiama Pictures from Italian Profiles. Uh, ne avrete sicuramente sentito parlare Io mentre andiamo ve lo, ve lo incollo Così vi potete dare un'occhiata Facciamo un po' di freestyle. Io naturalmente la radio ha la bellezza di, di avere solo onde eh, Questa ricordiamolo In realtà Ipertesto Radiofonico è un programma Che poi diventerà una newsletter Che eh, iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi Vi arriva nella... Nella casella di posta elettronica, dove poi raccolgo tutti tutti i link, tutte le cose delle quali abbiamo parlato, le metto in forma sotto un ipertesto e vi arriva. Quindi vi arriveranno, insomma, questi link. Ma proverò a descrivere con voi il progetto: di che si tratta, in poche parole si tratta di una raccolta di diciamo foto profilo, foto eh, che vengono pubblicate sui social network da profili italiani. Ehm, Ora l'essenza di questo questo magistrale eh, profilo è ehm, meravigliosa perché perché io li amo dal profondo del mio cuore, perché riescono come credo pochi altri se non nessuno si è riuscito a fare fino a questo momento a eh, fare un distillato della della cultura visiva italiana media eh, e trasformarlo in qualcosa di bellissimo, cioè attingono a quell'immaginario di serie di fotografie familiari chiuse nello stipetto della nonna Misto anche alle foto che ti facevi quando avevi 13 anni, ma il tutto perfettamente adatto anche all'immaginario del meme e comunque della fotografia ilare eh, internetiana. Quindi sono riusciti a fondere queste cose e... E a farlo in maniera tale che eh, l'italianità del profilo sia perfettamente riconoscibile, sia da un italiano, cioè io credo che ognuno di noi si possa ritrovare in almeno la metà delle fotografie da esplorare, ma contemporaneamente è anche un ottimo, è anche un po' un insieme di elementi, di stereotipi. Ehm, per i quali gli italiani possano essere riconosciuti da fuori ehm... <ride> nel frattempo mi sfottoro in chat come giusto che sia ehm, eh, Federico Bonelli scrive eh, mi cita, mi quota il meme e la fotografia Ilera internetiana ehm, c'era una virgola più che un due punti ma ma apprezzo moltissimo moltissimo dovrei iniziare a fare le magliette sono certa potrebbe essere di grande interesse per il pubblico di massa <ride> e, quindi non so cosa ne stiate pensando se gli state dando un occhio se lo state guardando ma questo misto di, di infanzia di tresciume e contemporaneamente di, di italians all'estero io credo che sia di una poesia veramente veramente molto importante ci sono anche delle, delle immagini più recenti come potrei provare a descrivermene qualcuna ma non gli renderei di certo giustizia ehm, diciamo che la preparazione di uh, quella che potrebbe sembrare rovina ma in realtà è parmigiano ehm, possa sintetizzare per bene qualsiasi altra altra immagine al mondo bene questo diciamo che era il primo consiglio ci sentirei un pezzo ci sentirei un pezzo (ride) prima di passare al secondo consiglio non richiesto per i non acquisti ci mettiamo un pezzettino un po' più un po' più sveglia da pomeriggio
3: Uh, yeah. Hey, you remember me? Remember love? Remember China
2: State? You took it all You tried to see You tried to ring yourself up that-
1: siamo svegliati un attimo con questa botta di finti anni 80 per il pomeriggio di Radio Antidoto. Bene, secondo, secondo consiglio, stiamo parlando di profili di Instagram che ci insomma ci continuano a dare un po' di speranza eh, nella piattaforma. Um, il secondo consiglio di questo pomeriggio è eh, Fontanesi. Fontanesi, il mitico unico solo Fontanesi. Fontanesi, eh, che vi incollo sempre in uh, radio antidoto chat ascoltatori su Telegram, eh, Fontanesi è... Fontanesi è... Fontanesi è... Fontanesi è... Fontanesi um, è un artista, come altro definirlo. Eh, il nome stesso credo che sia stato scelto soltanto perché sembra quello di un artista, eh, mitico Fontanesi, no? reminiscenze passate, l'Ottocento di Fontanesi. Eh, però un artista lo è davvero perché è partito da. Eh, tra l'altro, quanto tempo fa è partito? Uh, adesso scrollo all'infinito fino a quando non trovo un fondo, che è un po' un paradosso. In realtà ha iniziato postando questa costante sovrapposizione di foto di strada, intanto parliamo di foto di strada, che però invece di essere lasciate così nude, vengono tagliate a metà. Eh, e di solito la metà di sopra e la metà di sotto dialogano producendo un risultato completamente altro e lì parte il genio perché questo gioco diventa diventano milioni di, di, di cose e poi nel man mano si trasforma eh, smette di essere soltanto un taglio e comincia a diventare fotomontaggio di ogni qualsiasi tipo il soggetto è sempre super super fotografia di strada anziani signori, runner, camerieri gente che si trovava a passare da là alberi, tombini tutto quello che si può trovare in giro per la strada e soprattutto diventa una maniera di anche di fare al di là di fontanesi cioè la gente comincia a fare dei fontanesi a mandarli a fontanesi quindi eh, fontanesi diventa semplicemente un modo di di fare queste specie di manipolazioni fotografiche meravigliose dategli un'occhiata vi ho passato il link anche qui descrivervi sarebbe molto mortificante però diciamo i vecchietti di Fontanesi in generale sono i miei preferiti in assoluto, la gondola con con, diciamo con le zampe da cane probabilmente potrebbe essere uno dei miei preferiti ma c'è molto di più, molto di più, Eh, dategli un occhio, gran bei sorrisi, Alf, vabbè cose, meraviglia. Um, altro consiglio prima del prossimo pezzo ve lo do adesso ed è il, il meraviglioso il libri belli libri belli questo è proprio una collezione standard eh, qui non, non ci lanciamo in grandi diciamo fotografie o profili o raccolte varie ma si tratta uh, semplicemente di una collezione di libri belli abbastanza auto esplicativo. nel frattempo mi finisco le basi ma non se ne accorge nessuno però io lo dico e quindi se ne accorgono tutti questo è il mio grande classico della vita e poi parte in sottofondo perfetto, non è successo niente, continuiamo pure ehm, libri belli Uh, si tratta di una collezione di copertine stupende, uh, la curatrice di questo, pezzo, di questo diciamo, profilo più che pezzo è Livia Satriano, non so uh, onestamente che lavoro faccia Livia Satriano, ma, ma sono, cioè, sicuramente lavorerà nell'ambito della... Diciamo, del visuale perché la selezione è sempre urca la caratteristica di questa eh, selezione da quello che ci dice lei secondo varie interviste insomma dichiarazioni alla stampa ehm, è il fatto che, che, che reperisca questi tomi questi volumi ehm, mercatini mercatini in giro per mercatini quindi non fa riferimento a diciamo library online o riferimenti di biblioteche eh, vintage ma eh, il bello diciamo del suo lavoro è che va sul campo a, a ricercare un po' tombraida i libri belli che ovviamente sono quasi all'80% diciamo libri vintage, quindi effettivamente affronta moltissimi diversi decenni ne abbiamo robe più anni 50, 70, 80, 90 ma che sicuramente non superano gli anni 90 da quello che che di solito seguo abbiamo una domanda in chat Radio Antidoto, Cristina che saluto molto e che abbiamo sentito in questi giorni con Letture di incipit di libri fantastici, Quindi, di libri ne sa. Ci domanda: ma secondo te sono belli tutti di contenuti o li ha scelti per le copertine? Sì, eh, il criterio credo che sia proprio quello della copertina, cioè il focus assoluto è, è la copertina. Poi insomma, il libro potrebbe anche bloccare, cioè la è quella. Così come spesso purtroppo accade, tra l'altro. Eh, L'atavico problema della copertina del libro sappiamo come funziona uh, io per prima nella vita purtroppo sono stata fregata immense volte da dei pipponi infernali che però avevano avuto modo di scegliere dei bravi illustratori <ride> o dei grafici di un certo spessore e in questo caso Eh, come dice Cristina appunto la bellezza sta proprio nel libro vero fotografato esatto non non si tratta soltanto di una una collezione sterile di immagini ma è proprio che il libro si vede che è fisico, si vede che è vissuto a volte sta anche dentro un ambiente Ehm, devo però anche dire che al di là della della questione grafica secondo me c'è anche una ricerca sui titoli al di là del contenuto Ehm, credo che la selezione sui titoli sia anche abbastanza importante nel, nel lavoro di libri belli ehm, perché insomma a volte anche soltanto il titolo no, può, può beccarti e poi però il contenuto probabilmente parlava anche di altro ci capita anche questo in ogni caso ci sono anche dei libri belli belli, cioè ci sono anche dei libri che appartengono proprio alla storia anche della grafica, delle collane, robe di Munari importanti, quindi diciamo che secondo me c'è parte di competenza nel cercarli e poi ci sono delle delle meraviglie tipo questo l'uomo del millennium mi fa impazzire. Eh, eh, che insomma alla fine non, non ho. Adesso farò una figura di merda perché sarà un libro tipo cioè il best seller, la, la via, il libro via degli ultimi 30 anni: la generazione eh, della Inaudi. Eh, quindi insomma alla fine, vabbè robe belle Fred ci scrive alcune copertine mi diventano bellissime per il contenuto E questo è anche vero ad esempio adoro gli Adelfi. ma allora gli Adelphi so, vabbè, gli Adelfi sono bellissimi ora io vorrei sfatare questo mito dell'Adelphi che è orrendo cioè io trovo non lo so ho un, un culto assoluto perché nel caso dell'Adelphi e qua non mi stuzzicate, perché sennò entro nel tecnicismo del, del libro, della questione della grafia editoriale mi intrippo male. Però siamo qui anche per questo. Perché non farlo? Eh, della Delphi, secondo me, la cosa eh, particolarmente interessante è il progetto grafico dell'intero oggetto libro. Quindi non è necessariamente una questione di eh, solo copertina, ma il fatto che eh, nel suo essere collana a questa riconoscibilità fortissima, il fatto che quando li metti tutti quanti insieme, no, la collana parla meravigliosamente, i colori che utilizzano, e poi doppia, questo doppio filetto, che eleganza, che eleganza. Che, che eleganza. Tra l'altro ultimamente ho preso Elgoland di Rovelli, che è il primo uh, ad Elfi bianco, che ho beccato, tra l'altro è una, pure una carta super porosa e non capisco com'è non sia diventato marrone in tre secondi, eh, è stata molto molto azzardata come scelta da parte della, della casa editrice. Carlo Rovelli che peraltro, eh, facciamo questi collegamenti che non c'entrano nulla, eh, ieri mattina eh, durante la lettura ho avuto questa rivelazione ma a mio parere epica e ho sentito questo bisogno infernale di scrivergli gli ho scritto all'email e mi ha risposto cioè, non, non capisco come questo sia possibile una persona squisita un uomo meraviglioso eh, sarà che gli ho fatto tenerezza perché gli ho scritto che eh, insomma quando si diventa adulti si smette di scrivere a Babbo Natale e si scrive al fisico teorico
4: per Natale
1: quindi credo di avergli fatto proprio tenerezza e che quindi mi abbia risposto così per per non lasciarmi vivere la mia disperazione del primo gennaio ma come fai a scrivere una persona il primo di gennaio alle otto e mezza? e vabbè Eh, la tenerezza Eh, e sulla tenerezza io farei partire il prossimo brevissimo pezzo estratto da uno dei film di Natale Teneri della storia e soprattutto perché non è veramente un film di Natale, ma in fondo è un film di Natale. Metto del silenzio, così parte dritto perché possiate ascoltarlo. Via! Tratta questa canzone Così come ci chiede Cristina è Nightmare Before Christmas E questo era Il lamento di Sally La, la meravigliosa uh, Scheletrina Perdutamente innamorata del protagonista Mi eh, cadevano pezzi robe strane Per cose così Ci tenevo Così. Uh, non so perché sempre meglio gli odi dei Roll Swift. Ormai diciamo che avendo abbassato l'asticella a quel livello lì, io credo che sono coperta per i prossimi due anni di trasmissione di pezzi. Grazie, Rigoni, grazie sempre. Bene, passiamo a diciamo gli ultimi due uh, consigli. Uh, non richiesti, ricordiamolo, per i non acquisti. Eh, riguardo eh, profili Instagram da da seguire poiché fonte inesauribile di immagini pregnanti nelle nostre menti. Eh, Ci spostiamo subito eh, su eh, Centro Studi sul XXI secolo. Eh, qua passiamo a qualcosa di vagamente più serio, anche se spesso per fortuna non lo è, però diciamo che questo profilo qui che è seguito da Mattia Salvia, che ha un nome consonante con altri molto meno poco piacevoli, ma lasciamolo Mattia Salvia, <ride> va bene così, magari è uno pseudonimo che può dirlo. Um, centro studi sul XXI secolo è a mio parere eh, realmente una specie di piccolo centro di ricerca eh, sulle iconografie del XXI secolo e, e ha la caratteristica di eh, non solo eh, diciamo, postare delle, delle immagini molto spesso veramente pregnanti e parlanti, cioè che non hanno bisogno di nessuna descrizione per essere estremamente potenti e forti Ehm, come ad esempio diciamo l'immagine che me l'ha fatto scoprire va bene perdonate diciamo gli aggrovigli di lingua va bene così Ehm, l'immagine che me l'ha fatto scoprire è stata eh, ve la posterei anche se solo la trovassi perché poi sta gente posta come se non ci avesse nient'altro da fare al mondo e forse è così ehm, ad ogni modo era un plotone di, diciamo, di militari davanti a un, a un negozio Gucci trafugato eh, completamente ricoperto di marmo incredibile quindi questo è stato un po' il punto di partenza ovviamente un'altra delle foto Ehm, epiche è quella che ha girato tantissimo durante la, la prima quarantena eh, del, dell'uomo disteso sulla spiaggia con i due poliziotti eh, che vanno a prenderlo scattato dal drone no? queste diciamo che sono quelle che ovviamente parlano senza nessun altro bisogno di um, in realtà poi uh, yes grande Cristina ci trova delle robe ce ne sono sì ce n'era una un po' diversa da queste però eh, è esattamente quello il contesto e, e in realtà poi però la, la cosa interessante è anche che eh, ci sono delle fotografie delle immagini che vengono Postate che sicuramente sono immagini forti, ma che poi, ehm, quando correlate alla didascalia, che approfondisce il contesto nel quale si, nel quale si, si svolgono, effettivamente dà a quell'immagine la potenza eh, di, di un momento storico eh, che rimane grazie a quel, a quel determinato fotogramma Eh, ve ne posto anche un'altra perché insomma qua c'è voglia proprio di di condividervi cose poi in quest'ultimo periodo tra l'altro questo ci dà anche un attimo modo di fare una micro riflessione Eh, diciamo che l'ultimo anno effettivamente dal punto di vista dell'immagine, dell'iconografia è stato pazzesco, (ride) cioè ci ha ha regalato, diciamo così, eh, anche se con grande sofferenza, però un un immaginario assolutamente fuori da qualsiasi tipo di immaginazione pregressa, cioè eh, le città deserte, eh, per citare quello di cui parlava Rigoni, il Papa, eh, Fermo. che che dà la messa al centro di una piazza completamente vuota di notte ehm, le mascherine sopra la faccia di ogni singola persona ehm, sono delle immagini che comunque grazie al cielo in qualche modo eh, siamo fatti per assimilare molto presto queste cose e farcele sembrare familiari in un lasso di tempo molto molto veloce ma eh, se chiunque di noi di un anno fa eh, avesse visto queste immagini avrebbe sicuramente collegate a, a qualsiasi distopia no? Eh, ora non voglio dirvi delle banalità però dal punto di vista del, del iconografico è veramente una roba interessante da vedere cioè, e tra l'altro queste immagini qui sono immagini che fanno storia e che quindi rilette eh, negli anni a venire diventano pazzesche anche eh, quindi diciamo che per iconografie del XXI secolo quest'anno è stato una, veramente un, un, una miniera mettiamola così Cristina ne seleziona anche un'altra e ce l'ha posta in uh, chat telegram eh, il cantiere di un nuovo ospedale in costruzione a Wuhan per trattare esclusivamente i casi di coronavirus che sarà pronto in 10 giorni con una specie di, di stuolo enorme di, di gru che lavorano che viste da qua tra l'altro mi sembravano chitarre elettriche, ti dico solo questo eh, impressionante, impressionante in, in iconografia del XXI secolo eh, ci regala questi pezzi di storia ma ci regala anche infine l'ultimo post uh, festeggiare il capodanno facendosi arrestare vestito da lupo mannaro sani divertimenti di una volta a peshwar pakistan uh, ovviamente l'immagine ritrae un, uh, un uomo basso o un ragazzino non sappiamo dirlo uh, vestito di tutto appunto da lupo mannaro uh, ma uh, ammanettato e uh, legato a una catena due gendarmi pakistani che si sollazzano a a sorridere verso verso la camera quindi insomma c'è anche della della giocosa ilarità eh, nella selezione nella selecta di iconografie del ventunesimo secolo Eh, aspetta che la postiamo perché giustamente se no io vi descrivo ma poi (ride) Ma poi avete bisogno di vedere sta roba eh, per concretizzarla benissimo 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 eh, io direi che ci sta un altro pezzo ci, sì, ci ascoltiamo un po' di, di Giovanni Truppi che fa sempre bene, non so se siete fan ma io lo sono mattamente eh, finiamo con, con l'ultimo consiglio
5: Ho sognato che Facevo l'amore con Superman Era molto meglio di te Era grande, era forte, era Superman Non mi ricordo se aveva il mantello e il vestito blu O se li aveva poggiati Dove bocciavi i vestiti tu Ma mi ricordo la posizione
1: gusto con questa musica hawaiana che parte. Uh, ogni volta che, che, che finisce un pezzo in realtà Brianino, il mitico Brianino, ovvero il piccolo Brian, come insomma condivido con Rigoni questo, questa specie di immediato, non lo so, questa specie di mini me, pure io purtroppo l'ho sempre visualizzato così, scusa, mm, scusaci Brian. Uh, avete ascoltato Giovanni Truppi uh, nel pezzo Superman uh, molto da me molto adorato uh, ma non altrettanto adorato da Rigoni uh, il quale lo definisce con parole sicuramente non, uh, non, uh, non affettuose però le, le, per, per il dovere di cronaca le riporto qui in radio davanti a tutti Ebbene Giovanni Truppi è quella tendina carina che hai trovato al mercatino bella un po' etnica, che piazzi sul muro per nascondere la macchia di muffa a forma di pisella. Allora Rivoni, eh, io non sono affatto d'accordo con te ma eh, la tua rocambolesca eh, metafora è talmente bella che io voglio prenderla e utilizzarla nella vita verso qualcuno di cui penso veramente queste cose. Ti ringrazio veramente infinitamente tanto per questa immagine meravigliosa. E, um, I soliti problemi miei sono che non vado d'accordo con tutta la musica, ma no, ma no, ma no, non sono d'accordo. Anzi, ti, ti trovo democratico nelle tue manifestazioni. E, e, gusti sono gusti io credo che truppi onestamente nel mio caso eh, non lo so forse da non voglio fare un discorso femmine maschi perché veramente questo è l'ultimo posto io sono l'ultima persona e mi stava per partire il mamma non lo faccio mi autocensuro perché stavo per dire una cazzata basta finiamola queste minchiate e allora che cos'è lo senti il conflitto interno lo percepite ecco questo è per voi Sono rilassata, scusate, ho avuto un momento di così di, di sballo ormonale. Bene, ehm, concluderei questa, questa puntata con l'ultimo consiglio che è un po' il consiglio bonus, perché finora siamo stati. Vi ho fatto, insomma, vi ho fatto vedere un po' di cose belle e interessanti. Questa è un po', quest'ultima, è un po' una. È un, più un profilo al quale sono affezionata, che pochi capiranno perché è un po' un inside joke, cioè una di quelle cose che conoscono un po' uh, i locali, eh, però sono convinta che, che abbia un grande potenziale, voglio condividerlo comunque con voi, eh, scusate il singhiozzo del, del pass prendiale, ve lo beccate pure voi, chiedo, chiedo venia. Eh, nel frattempo in chat io ringrazio voi che siete meravigliosi perché ogni volta riuscite a visualizzare qualche momento. Eh, abbiamo due immagini meravigliose del, del conflitto interno, credo che anche Federico volesse rappresentarlo, Cristina lo fa magistralmente. Eh, non ho quella treccia, ma, eh, neppure quella camicia, ma, eh, è come se eh, la la mia personalità interna avesse quella treccia e avesse quella camicia Cristina quindi ti ringrazio tantissimo, è molto calzante mentre Bonelli usa i robottoni che anche lì sono veramente perfetti per rappresentare questi momenti dunque quest'ultimo consiglio è il mago Giusa mitico Mago Giusa, mitico per chi, mi dico per chi scandaglia, eh, diciamo, i luoghi del siciliano, perché altrimenti purtroppo il Mago Giusa vi è estraneo. Però io ci tenevo che voi conosceste il Mago Giusa. Chi è il Mago Giusa? Il Mago Giusa eh, rendiamolo un po' più archetipico. Allora, il Mago Giusa è un po' quel classico eh, ciarlatano che negli anni 90 aveva modo di fare le pubblicità sulle reti private ma sono sicura di tutta l'Italia e manifestare con queste ominous music in sottofondo alla Carmina Burana e farti cacare sotto quando c'avevi dieci anni farti venire l'ansia e non te lo dimenticavi più. Ecco il Mago Giusa è uno di loro, il Mago Giusa è il prototipo totale l'essere primitivo dei maghi ciarlatani eh, ed era soprattutto conosciuto eh, perché faceva bombing, cioè lui aveva questa capacità di essere presente con i suoi volantini appiccicati sulle strade delle città e dei paesi siciliani ovunque. Adesso ve ve ne devo almeno mandare uno perché voi dovete capire di cosa stiamo parlando, è veramente molto importante. Diciamo che è un po' assimilabile al volantino, al poster del circo, volendo, c'è un po' quell'appiglio là. Questa fotografia rimane la stessa da sempre. Cioè, da quando credo sia nato il Mago Giusa, credo che sia nato in queste condizioni, e, non ha confronti. Ecco, Cristina grazie. Cristina, niente sono io la, la tua fan numero uno santo cielo. Eh, il Mago Giusa non ha confronti. Eh, vi aiuta in amore, fortuna e affari, eh, e soprattutto è allocato a Santa Venerina. Santa Venerina, provincia di Catania, a luogo etneo per antonomasia. Ehm, ora, cosa è successo con il mago Giusa però? Il mago Giusa eh, ha bombato completamente l'intera Sicilia, l'ha tapezzata, dopodiché è scomparso a un certo punto, si è pure schiattato, pace all'anima sua, ehm, ma eh, i muri del, della nostra regione, della nostra isola, sono rimasti comunque tapezzati eh, da ehm, Diciamo questi reperti archeologici. Quindi questo tipo di immagine è rimasta talmente tanto radicata nelle nostre menti, che un gruppo di bontemponi ha deciso di farlo ripartire, eh, farlo rivivere, eh, e ha dato luogo a Il Mago Giusa su Instagram. Eh, quindi cosa hanno iniziato a fare? Perché devono scomparire tutte le testimonianze della presenza del mago Giusa? Ristampiamo i volantini e cominciamo a fare bombing noi, anche se il mago Giusa probabilmente sarà schiattato da tempo in memore. Talmente tanto che hanno cominciato a farci delle tipo installazioni, ma anche tipo fuori, tipo in Francia. Che ne so, vi mando delle, delle, delle immagini meravigliose. Di questi pezzi di arte urbana, eh, abbiamo delle edicole votive in quel dieci reale che sono state interamente ricoperte, eh, abbiamo proprio pezzi old school che sono stati alla fine creati. Grazie alla presenza del Mago Giuso, insomma, che dire. Ecco, Cristina tra l'altro ci fa vedere anche sì, un'affissione alquanto improbabile. Io vi, così, vi mando l'ultimo pezzo che è il mio preferito perché la precisione con la quale è stato eh, eseguito mi commuove. Trovo che questo arredamento urbano abbia acquisito una panchina su, sulla quale sono state insomma alternate queste due versioni del poster insomma tanta roba eh, era per me veramente fondamentale eh, chiudere questa puntata con uh, con il mago giusa il mago giusa quante volte avrò detto il mago giusa è un po la parola del, della puntata uh, orbene signori io credo che questa questa seconda puntata di per testo radiofonico si è giunta alla sua fine io vi ringrazio come sempre di essere stati ascoltatori di divenirlo in futuro che poi per voi è sempre passato perché insomma non lo so questo per noi non avrà a che fare con quello che sto appena dicendo Vi lascerei con quest'ultimo pezzo, che vi presento perché dopo non posso dirvi cosa sia. Si tratta del buon papà di Jeff Bagley, di solito si dice il contrario, ma in questo caso l'ho decisamente scoperto dopo dopo il il suo pargolo. Rigoni finalmente apprezza Quello che stiamo per mettere Vi lascio con Pleasant Street Ci sentiamo presto Non farò passare mille anni Come l'ultima volta ve lo prometto Grazie Buon pomeriggio su Radio Antidoto
0: You don't remember what to say, you don't remember what to do, you don't remember where to go, you don't remember what to choose. Spin your